0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉马纳阿夫兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。这个提问呢，是问到说，呃，应该蛮多人。有时候听到这个，他说少年耶稣曾到东方学佛，哦，这是一个阴谋论哈。这个提问者也提出阴谋论，他说近代坊间流行着一种阴谋论，指称说基督信仰信奉的耶稣不是历史上真正的耶稣，真正的耶稣其实是个佛教徒，从十二岁到三十岁曾到东方学佛，好。这个理论的说法哦，在这几百年确实有流行起来。我们必须了解一件事情：什么是耶稣真正的面貌？这个问题呢，在学界里面，还有在基督宗教以外的世界，常常很多人拿来提，也就是所谓的“到底耶稣是谁”？其实，在福音里面，我们知道耶稣也问过门徒 ：“Who do you say that I am？” 你们说我是谁？所以其实门徒的反应也是一样，有人说哈、哦，有人说你是一个先知，有人说你是什么，有人说你是恶灵啊，有人说有人说有人说,有人说，好，后来呢，像是伯多路和马豆福音十六章，他就提到说你是永生天主之子，你是墨西亚，永生天主之子。然后呢，天主教会的第一任教宗就在这个时候被耶稣基督指定了。好，所以。对耶稣正确身份的了解是至关重要。如果我们说耶稣只是普通的人，那就表示耶稣不是神，就表示耶稣没有真正救赎的功效。为什么一个纯粹的人为你而死，怎么会拯救你呢？很多人都在这个世界上死亡，都是普通的人，那我怎么没有被拯救呢？所以，耶稣如果只是普通的人，他的拯救没有意思，也是没有道理。那如果我们说耶稣只是个先知哦，记得哦，先知的意思哈，很多人在中文世界翻译叫做啊、呃，可以先知道未来的事，这是错的。Prophetes 这个字，先知，它真正的意思其实只是单纯的指为天主说话、代天主说话的人，这样叫先知。当然，代天主说话也可以包括讲未来的事，所以没有错，讲未来的事是一部分，但是不是整个先知都叫做讲未来的事，好像预言家不是。他的意思就是指代天主说话。OK， 在圣经的观点当中，所以呢，我们了解到一件事情：耶稣只是先知的话，那他就不是神，他也不是摩西啊，只是先知，那就只是代天主说话的人。那我们也很多时候像一个先知，我们也替天主把天主的讯息传达给人。那难道我们就可以拯救别人吗？我们就真的说我们是神吗？不是。所以，对于耶稣的身份是谁，直接决定了天主教的本质是什么。所以这是核心当中在核心，核心当中在核心的一件事情。好，那所以在近代很多人，因为我们知道这个呃历史的发展，在这几百年当中，有很多的人去批评天主教的信仰，甚至是抹黑啊，写出一些所谓的假的野史。那这个史呢，里面呢，这个历史啊、哦，里面没有真正的根据。他在里面就拼凑提出很多阴谋论，比方我们知道那个 Dan Brown 这个美国作家，所谓丹布朗做的《达文西密码》里面就一样，被非常多的学者抨击，提出里面的揭露里面的错误。哦，所以我们要了解一件事情。很多的人用自己的说法来说明耶稣基督，这一点很重要，你必须了解。有人说耶稣基督就是什么呢？共产主义的创始人。有人说耶稣基督只是一个道德家，他没有复活。有人说耶稣基督只是个先知。有人说耶稣基督根本不存在，这也是一个有人在提的理论哦。所以，为天主教来说，护教学来说，我们都会去回答这些问题。好，那我们今天就来看。少年耶稣成到东方学佛，这个根据是些什么？为什么要说从12到30岁？因为我们要知道一件事：四部福音里面，哈，马窦、马尔谷、路加、若望，不是每一部都提到耶稣的诞生，每个书的介绍的这个流程是不一样的。呃，只有马窦跟路加有介绍耶稣基督的这个出生的相关的事情。马窦的第一章先从族谱开始谈。OK， 好，那。若望呢没有，若望直接从起初有天主圣言，那马尔谷的话很快就进入耶稣的受洗，就开始了他的生活。那马窦还记载的童年的时候，这个耶稣这个呃，可能要逃到埃及，然后耶稣基督之后呃人口普查这些事情啊、呃，怎么样子的诞生到客栈？我们发现这些事情四部福音的记载里面，对于耶稣的童年其实记载的内容没有很多。再来，耶稣童年结束之后发生了什么事呢？我们顶多看到的是，比方说12岁在圣殿里面跟这个经师们、跟这些人问答之后呢，基本上我们圣经找不到根据提出发生了什么事情，中间是一段空白。直接就到了后来呢，耶稣受洗开始了他公开三年的传教生活。所以公开三年的传教生活呢，就看到耶稣开始这个呃收门徒，开始后来钉十字架。那中间这段去哪里呢？很多这个阴谋论家就会在那边加油添醋。我记得我们有一次节目提到阴谋论，我们提过阴谋论的本质就是什么都可以讲。所以阴谋论你要回答他的话，你就是比他更阴谋论就对了。比方说，嘿。你知道吗？既然耶稣的年轻的时期是空白的，所以耶稣应该去了印度。你就说，我告诉你，他应该去了火星。这个意思就是说，阴谋论本身的根据，它就是因为没有根据，所以它才让人吸引，让人去想。所以在学界里面，对阴谋论的说法，对所谓的 conspiracy theory， 不会太认真的看。而且呢，里面因为学界是很讲究每一个字都是有根据的。所以，对于所谓的这种替代理论，或者是所谓阴谋论呢，呃，顶多只能说在小说上面可以很好的发挥，但是必须到有成为主流，才会在学术上真的被说明。好，所以我们先知道一件事情，中间这段期间似乎是空白的，所以有人就去填补，说耶稣到了东方去学佛。那这个说法是因为有几个几个人提出来的理论，大部分他们出了书去提。比方这个，呃、啊，最近一次的呢，好、啊，最近一次的就是有德国的一个叫 Hogerkosten， l 他这个人呢出版了一个1994年出版的一个书，叫做《Jesus lived in India》，is a known life before and after the crucifixion。他写到了说耶稣在印度，而且似乎书中要指出有证据。好、啊，所以呢，啊，这个人呢，他提了这个说法。大概是距离现在可能算是最近的一位提这个理论，因为这理论不是最早不是由他提的。比方之前有一个 Nicholas Notovich 这个人哈、哦，这个俄罗斯的一个医师、一个记者，他也去声称过说他自己呢到了这个，他是19世纪的人哦，自己呢到了这个一些什么克什米尔的一个达赖喇嘛这个西藏的地方。地方的一些宫庙看到了一些古卷，古老的卷里面记载了一个人啊、哦，这个人呢，他发现啊，这个人的生平几乎跟耶稣一样，所以他认为这是耶稣的意思。好，那当然后来也有人呢、啊，那个那个世纪其实就有人、哦、比方一个叫 o r c h i b a l d Douglas， 就有去仔细的看查看这个作家跟他的这个。里面提的内容，就发现其实他真的个人没有去过这个所谓的修道院，所以这是呃一个凭空而说的。那呃，也有人真的去了这些庙，或可能是那些庙的地方，没有找到这个相关的古卷。那再来还有一个有名的，就是说，因为人们说耶稣到了这个西藏去学去学习这些所谓的东方的智慧。问题是我们知道这个中国的这个历史里面，唐朝哈这个呃。七世纪左右，这些时期呢，才开始慢慢的呢有佛学传入。所以其实耶稣是一世纪的人，中间其实隔了四百五百年，很难说耶稣在那个时候突然是到那个地方，而且地理位置很遥远，而且我们又了解到各个国家的战乱，你一个犹太人的族群要突然。年轻人跑到那么远的地方，然后在那个地方学习，这是很多需要解释的。简单来说是，呃，蛮荒唐的哦。所以这个地方就流出这件事情。所以，比方像这个人，嗯、哦，这个人呢，他提出的一些说法就被很多人反击，所以在学界上已经不相信了。那这是他 ，OK。那我刚刚讲的比较近的那个 h o l g e r k o s t o n 这个人呢？他其实很多人都说他的《Jesus Living in India》似乎是很重要的一个著作，可是你要知道哦，这个人哦，他也写了另一本书叫做 Jesus Conspiracy》，他也提出了另一个阴谋理论来解释耶稣究竟是怎么样。也就是说，其实他呢，呃，其实提了一些不同的版本，所以你就会大概知道这个人常常这样说。那那那你就自己去评断一下可信度。那本身他自己也不是圣经学家。所以呢，对他本身提出的合理性呢，人们也是质疑的。那要知道他的立场哦，因为他提出这些事件很重要的，他的学说里面包括什么呢？所谓的耶稣没有神性，没有复活，没有被钉在十字架。所以其实这个很相反，我们在历史主流看到的，今天的新约学者，不管你说是不是一个基督徒，大家大部分哦，也是主流都承认，第一个耶稣基督真的是被钉在十字架上。再来，很多人真的宣称他复活，而且宣称自己是见证人，复活的耶稣的见证人。第三，基督宗教突然快速的人大量涌入，而且传开，其中包括我们讲的耶稣被钉，这个被很多人挑战过，耶稣的钉跟死，耶稣的生平这些事情是经得起考验的。所以今天你说耶稣要没有被钉死，这是很困难的。为了解这些资料的人，美国曾经也去颁发过说，耶稣基督按照历史去考究，说耶稣包括知道一些那个时期的罗马的十字架酷刑，包括综合福音说了耶稣基督的那个情况下，他必定是死的。他的伤口、他的钉痕、他的整个考虑医学的逻辑，就医学会给了诊断证明书，说他一定是死、哦。给了这个医学学会权威的认证，说耶稣必定是死了。之前有时候在节目、电视也有看到一些知性的节目也去提供这样的资料，所以我们要去了解一件事情，就是说这个部分今天突然还要说耶稣没有被钉啊、呃，这个说法其实也不是到今天才有。比方说伊斯兰里面也是耶稣基督这个没有被钉，那很多也说耶稣哦、呃、没有被没有被钉是活过来了或怎么样，这个都是有别人讲过的。OK， 好，那所以。我们要了解一件事，呃，有些资料这些书名哦，呃，或这些常见的理论，因为这个理论也是五花八门，有的说什么一本书，听说在印度，还是听说印度哪里某一个师傅讲了些什么内容，所以就说哦、呃，耶稣真的是去过印度，那。我们先了解一下，有两个主流的版本啊，一个就是说，可能耶稣在公开传教之前，他可能有超过十年的时间在印度去学习，甚至说在孤儒的脚前学习好东方的这个灵修以及真正东方的宗教。好，那呃，再来有一个说法说，耶稣并没有被钉在十字架上而死，他幸存了。然后呢，他之后往后余生都是在印度，然后他到120岁才死掉。哦，所以我们可以了解一件事情哦，呃，这个理论的说法也很多种，它涉及到耶稣有没有被钉啊，然后涉涉及到耶稣是不是有去跟师傅学啊，有的时候说他可能只是游旅游走一走而已啊，等等的。那我们要了解一件事情啊，如果我们单就想要做回应的话，我们可以看圣经的一个部分提出来，呃，《路加福音》第四章十六节，还有二十二到二十四节，请注意看哦。我现在念思高版本，他说什么呢？他说他来到了纳扎勒，自己承受教养的地方英文 has been brought up。好，按他的习惯，就在安息日天进了会堂，并站起来要诵读。好，你发现这边一件事哦，耶稣到了纳扎勒，他出生的地方，纳扎勒嘛，哈，在撒玛利亚的北边。好。他到了受教养，也就是说，他曾经长大的地方，哈、哦，被成长的地方。那按照他的习惯，就在安息日那天进会堂。好，耶稣的习惯都进安息日，这表示耶稣是标准的犹太人。犹太人会在安息日当中休息，会进会堂。所以按他的习惯，而且受教养的地方、成长的地方，那扎勒。所以这里可以暗示出耶稣的受教养，这已经是一段时间嘛？没有人说受教养是一分钟，不是，他已经是一段时间，一段时间。而且他说按习惯去按其日，合理的，我们可以推论到这个时间，你说是整个青年时期都是合理的。所以我们可以说，先说合理的而言，耶稣基督年轻的时候呢，学习的地方经过很长时间，然后呢？按照习惯也进会堂，站起来宣读。好，二十二节，众人都称赞他，惊奇他口中所说的动听的话，并且说：“这不是弱瑟的儿子吗？”好，好这不是弱瑟的儿子吗？二十三节，他回答他们说：“你们必定要对我说这句俗话：医生医治你自己吧。我们听说你在革法翁所行的一切，也在。”你的家乡这里行吧？二十四节，他又说：“我实在告诉你们，没有一个先知在本乡受悦纳的。哦”好，你会发现这一段描述，第一个耶稣是好像默默无闻的，因为你看，人们听到耶稣讲这样的话的时候，说：“哎，这不是弱色的儿子吗？”好像我们今天说你是台北人，呃，不要这样讲了，这个太太大了。你今天是某一个地方小小的村庄的人。你突然回来讲一些话，是人家说，哎、欸，你不是那个第五零的谁谁谁的孩子吗？那这个时候就表示了什么？这个意思就是说，人们认为你很普通啊，你很普通是他的孩子，哎、欸，那怎么讲的这样子的话呢？换句话说，也许这个家长，也许落色，在他们的时候呢，没有什么过度令人惊奇的事情，所以是很平淡的。所以平淡当中还能够出一个讲语出惊人话的人，自然让人惊奇他口中所说的话，这是很合理的。再来呢，他说啊，耶稣就这样子讲说，我听我们听你们在各房所行的一切，也在你们的家乡行吧。好，所以我们看到耶稣自己也给他们这个反驳，好像告诉他们说什么呢？你们不会相信我是正常的。这个话只有在耶稣真的是长期生活在那边，而且是默默无闻，没有特别突出，才能够被人家讲这样。如果耶稣真的这样跑到印度那么遥远，然后突然这样呃来，还是说呃带有着这个孤儒的精神跟教导的话，那他很可能会被人家议论，因为他会很特别。一个学了佛法或学了这个印度的法门的人呢，应该是外表上也会不太一样，或者说他的道理跟内容会充斥着、隐约着有这个印度信仰的内涵。但是你注意看哦，他在这个地方说的什么，你们要说的俗话等等的，然后说。没有一个限制在本相受悦纳。耶稣所引用的都是犹太人时代所懂的。换句话说，他用的经典，他引用的东西还是犹太人的资料。如果耶稣去印度的话，我们是可以很合理的说，诶，他这时候可以引用一点佛经啊。但是我们必须说，整本圣经新约当中，耶稣基督提到的教导，第一个他从来没有引用这些。不一样，跟充斥着佛法或印度法门的这种的经文内容没有，它出现的都是引用希伯来的圣经，或者呢，有些时候引用我们说的第二正典，因为那时候耶稣时代用的是 LXX， 是所谓的 Septuagint Bible， 所谓的希腊的译本，所谓的七十贤士译本。耶稣那个时候在四部福音里面。记载的内容，他说的话都没有引用奇特让人可疑的这样的资讯，他反而都会说经上记载。所以伊莎伊亚先知这样说，这些内容都是出自希伯来圣经。所以我们可以了解到一件事：如果耶稣基督本身也真正学过印度，他可以大胆的来布道。所谓的东方的宗教，所谓的佛，或者是那个时候可能说在之前印度可能学习这个呃多神论里面的这个呃。因为印度的神者太多哈，那可能在里面学到这些，包括轮回什么等等。可是耶稣不是，耶稣的生活提出的教导没有提出轮回这件事情，提到的是直线的，是非常犹太人的观点：人从天主创造，人活着，人死了去天主那边，是这样子直线的方式，不是印度，不是所谓的东方印度式的这种。回旋的方式，所谓的轮转的方式，所谓的 reincarnation， 所谓的轮回。所以耶稣提出提出的这种世界观，我从父而来，然后去，这等等的，他没有办法看到是所谓的 g a r m a 我在这个现世去为了我上一世造成的业而在这个地方做捕赎，没有。耶稣曾经碰到一个人哦，他是瞎子，这个瞎子非常辛苦，然后呢，来了耶稣的时候。人们就在了解这个人为什么会瞎呢？为什么他会这样子呢？为什么他会如此呢？当时的有些人认为他是不是受诅咒？就耶稣给到的回应是什么呢？没有，都不是。他这样子的原因是因为要彰显天主的大能。你会发现一件事哦，如果耶稣合理来讲，他学法门，他知道这个现世的生活纯粹都是因为上世不好，所以到今天。你知道，我们知道，在佛教里面，在佛的系统里面，人今天会活着不是好事。因为人不是终点，真正是要到涅槃。人仍然在六道轮回当中，所以人本身一存在，那就表示还是在为上师而苦。我们就是还没解脱，我们就是受孽，所以我们现在在这个地方受自己的行动所留给我们的报应，正在这边受。所以在这个。呃，为耶稣如果学习到这样很根本的一个印度思想的话呢，那耶稣应该就会提，对，他是受诅咒的。但是没有，耶稣提的是他是彰显天主的能力，为这个呃印度佛法，这是很直接有冲突的。所以，我们看耶稣给犹太的这个直线的末世的灵魂的这相关的观点哦，提到耶稣的引经据典。提到耶稣在会堂里面出现的部分，所谓的他的成长，我们都有机会合理的知道，耶稣是应该留在他本来的地方，或者是就是没有离开像巴勒斯坦的地方。而且我们前面就了解到几个理论，说他到了西藏，问题是那个时间的不对等，还有我们说这几个著作的问题，哦、呃，都被人家反驳。那所以，我们最后再看一个资料。呃，有人在网络上去查哈，如果你今天去查，你现在马上查，你就看到一个说法，说所谓的好像说水福音、水上行传，大家可能有听过这个说法，叫做 Aquarian Gospel。据说哈，按照这个网站的资料说法呢，它是说，据说有一本书叫 Aquaria。Gospel 水上的福音。那他说，因为博多禄他跟水很有关联，所以博多禄的这个记载呢，叫做水上的福音，水的福音哈、哦。所以这个水呢，这个水的福音怎么样呢？里面声称了耶稣基督到了印度。那所以这是博多禄表示的耶稣生平。换句话说，耶稣基督说明了啊，对不起，博多禄记载了，说明了耶稣基督去印度。好、哦，说这个是来自古老的这个文件，古老的福音。然后呢，这个网站还有相关的资料也会说，天主教会为了要去把教宗的权威巩固，所以呢，他就提出了很多说法来让人们把耶稣捧为神，然后呢，把所有异己的思想都排除掉，不要让他们成为圣经的正点。我们在有一集已经提过了，为什么是四部福音相关的，是不是阴谋论？我们也提过，欢迎各位去看。所以，我们现在已经说了，有很好的理由呢，有很好的理由。我们可以说 ，OK， 很好的理由呢。我们可以了解到一件事情：所谓的古老的卷书叫做《博多路做的》，它似乎说明了耶稣到印度。那这个呢，就叫做所谓的 Aquarian Gospel。所以今天有人就讲了，说这是可靠的、可靠的、可靠的。可是大家知道吗？这个说法，如果我们去查证的话，你会发现它受到很多攻击。因为这个说法用的 Aquarian Gospel， 我们要知道两件事：所谓的水上、所谓的水的所谓博多路形状的博多路福音这样的东西，历史上有没有叫博多路福音？有，有。我们天主教圣经学者这个 r o w n 他也去翻译过它。这都是在网站可以检视的。今天我们有他的译本，啊、哦，这个的抄本或译本，啊、哦，这个不是在这不是圣经里面的正典哦。里面呢，哦，里面的内容呢，没有提到耶稣去印度或学佛部分，没有，没有。而且我们今天有的《伯多的福音》只是断章的方式，也就是说，它不是完完整整，它是这种一个断片一个断片，然后经过研究去似乎去恢复去得到它。里面没有这样子的说明 ，OK？ 那到底所谓的 Aquarian Gospel， 所谓的这个水上福音书，是根据这个博多路福音的这个书，声称有这个叫做 Aquarian Gospel 这个书究竟是什么呢？呃，我们要知道一件事情，他是一个十九到二十世纪的一个美国人哈 l e v i H. e d l w y n 这个人，他本身呢写的一本书叫 Aquarian Gospel。然后，如果我们经过对照，你会发现那几个网站里面提到的说明，所谓的《Aquarian Gospel》水上福音书，记载的是博多路提的耶稣去东方。结果发现它里面引出的引文呢，里面的内容其实可以透过翻译的回溯，也就是说，把它现在的中文翻回去，然后呢，去跟对照这个美国作家 Levi H. Darwin 里面的这本书，你就发现是同一本。也就是说，所谓的“水福音”的说法呢，是根据一个十九、二十世纪的一个美国人，他里面自己的著作写的。他不是圣经相关的学者，然后他在里面的说法呢，是充斥着耶稣基督，充斥着。耶稣基督是 New Age 的形象，是一个新世纪运动的形象什么的。呃，没有真正的天主卫革，我就不讲 New Age 了。我们有一次节目有提，反正呢，里面也提到说他透过冥想他的想象，哈，说耶稣呃人在印度。所以这个书本身而言，就不是严谨的去讲说历史的文件去这么说明，他也不是要说明他真的有什么历史根据，他没有提。再来，他里面描述的耶稣也是一个非常。就是一个呃、uh, New Age 形象的耶稣基督，所以所谓的水上福音，所谓提出的这几个学者说的 Jesus l i v e in India， 今天都能够找到很多的资料跟学者来提，所以其实，在今天的圣经学界，很多人跳出来提，连这个很有名的反对圣经的、反对新约圣经的啊、呃、可信度的一个学者哈、哦、，Bart Ehrman 他自己也就评论这件事说。所谓的耶稣去印度的说法呢，这完全就是什么呢？没有任何价值。所以我们要去了解一件事，在今天的主流圣经学界去考究这些东西，它是被反驳的。反而我们从圣经中看到耶稣的生平，耶稣自己没有讲过相关佛法的事，耶稣没有任何被影视为佛法。他的世界观，他的生活，他对犹太人法律的遵守，犹太人我们知道每年哦，遵行的律法，遵行的节日，逾越节。耶稣是非常守法的哦，他非常按照犹太人本身的方式哦。耶稣的这些按照他，如果说我们在那个时代标准的犹太人，他们就是会好好的活出亚威的信仰，他们的那个生活，呃，是一直坚持的。连在七元前好几世纪开始被冲进到巴比伦是到哪里哦？犹太人都是努力的要抓紧的，就是亚威的信仰。雅各伯的天主，伊萨格的天主，好、啊，亚巴郎的天主，这个亚威的信仰，为犹太人是非常坚持的，是非常非常坚持的。马加伯的时代，西元前一二世纪，哎，也是一样为信仰作证。耶稣活在那个时代，耶稣的门徒，你看，耶稣的门徒，如果耶稣自己学了印度佛法，他应该像一个孤独一样，他收的十二位门徒也是一样的，传扬的是什么呢？是耶稣基督是摩西啊，而且是。犹太人意义里面的摩西啊，没有半点印度的符号，是天主呢是要来拯救我们，继续达位永久的王朝，真正的 New David， 真正的新达位，真正的天国实现，而且耶稣建立了博多路。成为教会的基石，而且呢，使得他有权柄照顾教会，给他天国的钥匙权柄，然后慢慢传下来，天主教会到今天 2,000 年。我们要了解一件事，耶稣如果是印度的话，他应该早就在第一世纪去传播的门徒。就是有印度特色的色彩，反而没有，反而是非常的基督徒式的方式去传承、去建立教会、保路。然后到后来，我们连看一世纪、二世纪、三世纪的那些所谓的教父的文献，什么 i g n a t i u s of a n t i a 所谓的 a 安提 i 吉啊、伊纳爵这些主教们，他们都是离耶稣时代很近的，没有超过200年， 1 0 0多年还是更短的人哦。c l i m a t e of Rome 啊，这些，呃，你去发现一件事情。他们也没有提到的耶稣是所谓这样子的，反而他们的书籍都在去驳斥别的说法，对耶稣的抹黑或宣称。我们要去了解一件事情哦，我们错过真的历史考究，你会发现这样子去填补说去东方，这是很没有这个根据的。它可以很好听，但是没有。而且我们要有一个批判性的眼光。今天有一个说法说耶稣在印度有可能的时候，我们可能会马上陷入有可能，但是我们必须学会去问，哎。真的吗？为什么是这样子呢？是如此吗？哦，我们看耶稣基督的这个赞美啊，犹太人的赞美，他在这个呃逾越节的时候，还有他跟门徒们的祈祷。我们看圣经当中流露的形式，耶稣基督是非常犹太人的。OK， 我们提到这个地方，就是先到这个地方。我们提出的第一相关的历史证据呢，它是有不充足的，被反驳的，而且有问题的。再来呢，他。至今没有斩钉截铁的结论指出，而且反而他缺少很多细节的处理。再来呢，今天的学界也没有去接受这样的说法，主流学界没有接受。主流学界不是随便玩的，不是说人多数就压少数，不是，是要按证据说话的。再来，我们看圣经本身的影射呢？圣经的综合资料，我们还是知道耶稣应该不是一个学印度佛法的人。再来，初代教会天主教会对耶稣基督的捍卫，从来没有说，也没有去捍卫所谓的印度的佛法，或者是所谓的这个印度的这个……嗯、对了，如果你说佛法，就你时间就会知道错了。如果你了解那个时代的历史的话，好，那我们要了解一件事情哦。初代时候讨论到耶稣的时候，比方雅略派的兴起哦，三世纪、四世纪开始慢慢你会发现到一件事情，在讨论耶稣到底是不是天主。你看这里没有人在提，没有一个东方教会哪里个人在提说，呃，耶稣基督是不是一个孤独，是不是一个有这个冥想法的人？没有呢，反而是在看的是他是不是天主者，他是不是天主。所以你看到、哦、初代教会对耶稣基督的逐渐确认，那些主教们代代相传都声明的耶稣，就是我们了解的这个耶稣形象。感谢你的提问，这个问题非常好。天主爱您。